0: Transportons-nous dans Acte chapitre 6, acte 6, et c'est un message qui, on prêche, c'est pas le même texte, ou nécessairement le même message, mais c'est un thème, je devrais dire, qu'on qu doit aborder de temps en temps dans l'église, dans les églises, et vous savez, une église, non seulement doit faire les bonnes choses, elle doit faire la meilleure chose. Des fois, on dit que le mieux est l'ennemi du bien, mais en fait, dans la vie chrétienne, souvent, je pense que c'est l'inverse. Le bien est l'ennemi du mieux. On fait de bonnes choses, mais on ne fait pas les meilleures choses. Dans ma vie, personnellement, même dans mon rôle en tant que pasteur, des fois, je dois me poser cette question. Est-ce que je fais simplement ce qui est devant moi seulement, ou est-ce que je m'occupe de faire ce que Dieu veut que je fasse? En français, ça ne se traduit pas tellement bien, mais en anglais, il y a deux mots qui commencent de façon semblable. Le mot « efficient » puis le mot « effective ». Efficient, ça, c'est quelqu'un qui, c'est comme une machine bien huilée. C'est quelqu'un qui, qui accomplit avec précision et avec efficacité une tâche. Mais effective, au contraire, c'est quelqu'un qui a un impact. Des fois, on peut être très bon à faire ce qu'on est habitué de faire, mais on n'est pas vraiment en train de faire ce qu'on devrait faire. Et des fois, on, on, on se distrait à faire des choses peut-être qui nous viennent naturellement ou qu'on aime pour une raison quelconque, mais qui ne sont pas vraiment ce que nous devrions faire. Dans Actes chapitre 6, verset 1, ça dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous sept hommes. » de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition, plut à toute l'Assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. et Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Dans une église, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des choses que nous faisons qui sont bonnes. Il y a des choses que nous devons faire qui sont primordiales. Il y a des choses qui sont indispensables. Si nous ne les faisons pas, nous ne sommes pas dignes d'être appelés une église. Il y a des églises, ou des soi-disant églises dans le monde qui font beaucoup de choses, mais qui malheureusement ne font pas ce qui est vraiment important. Consolons-nous, même la première église, celle de Jérusalem, a dû faire des ajustements. Vous savez, des fois, on, les gens vont dire, ah, il ne faut pas changer. On l'a fait de telle manière, de, pendant tant d'années, on va rester tel quel. Et il ne change pas son peuple. Maintenant, je ne dis pas de changer de doctrine. Mais des fois, on peut mieux répartir les tâches. Des fois, même, le pasteur doit apprendre à laisser quelqu'un d'autre faire quelque chose. Et peut-être, peut-être même que, peut-être des fois, la personne, un individu, le pasteur ou un autre, laisse sa place à un autre dans un rôle précis. Et peut-être qu'il aurait été meilleur que la personne qui a pris sa place. Mais pour la croissance de la personne, pour le bien de l'Église, il ne faut pas toujours mettre la meilleure personne à la, à la, à la place. Parfois, la personne qui aurait pu le faire doit se concentrer sur quelque chose d'autre. C'est un travail d'équipe. Et souvent, la personne qui prend sa place, même si au début, ça peut paraître comme un recul, mais avec la croissance, avec l'expérience, tout le monde voit à la fin que c'est mieux que ça aurait été. Je me souviens quand je, je venais juste de graduer de l'école biblique, Pasteur Plante me donnait tous les dimanches soirs, il me laissait prêcher à l'église. C'était généreux de sa part. Là. Tous les dimanche soir. Maintenant, est-ce que j'étais un meilleur prédicateur que lui? Ma mère pensait que oui, mais les autres non. Sans blague, c'était sûr que pas, les gens n'arrivaient pas à l'église en disant, « Ah yes, ce n'est pas le pasteur qui prêche, c'est Éric. » Non. Mais ce qu'il a fait m'a permis de grandir. Encore aujourd'hui, maintenant, je suis dans la quarantaine, ça me fait rire, parce que si je vais prêcher à leur église, ça arrive, des fois, ça arrive la dernière fois que j'étais là, quelqu'un vient me voir, m'a dit, ah, je suis content que tu puisses venir ce dimanche pour te pratiquer à prêcher. Hein, ben oui. On a toujours besoin de pratique, on a toujours, mais je serais toujours le, le petit garçon dans leur église. Nul n'est prophète dans son pays, hein, comme on dit. Mais j'ai trouvé ça comique, j'ai trouvé ça cocasse. Ça m'a pas insulté, mais, quand il m'a permis de prêcher ces fois-là, est-ce que c'était parce que je faisais un meilleur job que lui quand j'étais derrière la chair? Non. Cependant, le fait que je faisais ça, ça lui permettait de s'investir dans la parole, dans la prière ailleurs. Je donne ça comme exemple pour dire qu'une église peut faire beaucoup de choses, mais chaque individu dans l'église doit se poser la question. Est-ce que je fais ma part? Ou est-ce que je fais plus que ma part? Maintenant, quand je dis plus que ma part, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Des fois, on veut trop en faire. Et ce qui serait bien, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire et de faire confiance à Dieu que le reste va se faire par ceux qu'il met pour, à cette place-là. Des fois, on veut trop en faire. J'ai entendu l'histoire, en fait, je connais le, le pasteur, et je lui ai parlé au téléphone une fois. Je lui ai dit que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il venait juste de prendre une église, de devenu pasteur d'une église. Et l'église était là depuis des décennies. Il y avait des gens dans l'église qui servaient pendant des décennies. Et quand ils sont arrivés, le pasteur et sa femme faisaient tout. Tous les musiciens se sont assis parce que Madame Pasteur jouait le piano à leur place. Même la dame qui jouait le piano depuis 12 ans, 15 ans, ah oui, Madame Pasteur joue. Maintenant, la dame, la femme du pasteur, est une bonne pianiste. Très, très bonne pianiste. Mais... Ensuite, elle faisait la classe des enfants. La dame qui a fait la classe des enfants pendant des années et des années et des années et des années, et des années ne fait plus la classe d'enfants parce que c'était la femme du pasteur maintenant qui, après le piano, faisait les deux. Le pasteur prêchait, c'est correct. Mais là où je veux en venir, c'est que plutôt que d'avoir une multiplicité de personnes qui utilisaient leurs dons, c'était juste deux. Maintenant, leur justification, c'était qu'elle était une super pianiste puis elle est très bonne avec les enfants. Cela peut être vrai. Mais ce n'est pas sain, s a i sur le long terme, même pas vraiment sur le court terme. En fait, ça a créé de l'animosité dans l'Église, puis ça s'est très, très mal terminé. Mais on voit que dans la, notre vie personnelle, on doit se poser la question, est-ce que je fais ma part, et si je fais plus que ma part, peut-être qu'on le fait par sacrifice, mais ça serait bon de trouver quelqu'un pour faire ce qui n'est pas de ma part. Des fois, c'est notre orgueil, des fois, c'est simplement notre paresse, même, on ne veut pas montrer à d'autres notre insécurité, peu importe mais on doit faire notre part, mais pas plus. Remarquez qu'il y avait un heureux problème ici, au verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Bon, ils ont une croissance numérique. Euh, ici, ce n'est pas un secret que les dimanches matins, le bâtiment, le stationnement n'est pas adéquat. Maintenant, c'est un beau problème, mais ce n'est pas seulement une question de bâtiment, mais plus il y a de gens, plus il y a besoin il y a de choses à faire dans l'Église. Ils disent que dans la plupart des églises, je ne peux pas corroborer la statistique, sauf pour dire que, dans mon expérience personnelle, ce n'est pas tout à fait faux. Ils disent que dans la plupart des églises, 20 des gens font 80 du travail. Ou d'autres disent que c'est 10 des gens qui font 90 du travail. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux pas le corroborer, mais on veut avoir une participation de tous dans le domaine où ils ont été Doués par le Saint-Esprit. Mais ils avaient ce, cet heureux problème. Et ils avaient un autre problème ici, c'était qu'il y avait un nombre restreint de gens qui essayaient de tout faire. Dans ce cas ici, les apôtres devaient servir le pain chaque jour aux veuves. Et là, ça a créé une division dans l'Église. Remarquez encore au verset 1, ça dit, « Les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Lorsque il y a un groupe restreint de gens qui font tout et ne font pas tout comme ils devraient parce qu'ils ne le peuvent pas, ça, tôt ou tard, ça va créer des tensions. Maintenant, ça crée des tensions, mais ça crée des occasions aussi. Vous voyez, la croissance, ça crée des occasions. Encore, faut-il les reconnaître et faut-il les saisir? Puis ici, sont un symptôme qui apparaît. Ils ont eu cette division, euh, pas une division nécessairement littérale, dans le, dans le sens que des gens ont quitté l'Église, mais il y avait cette dissension, disons-le comme ça, et, parce qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas comme il se doit. Ils ont eu l'honnêteté, l'honnêteté d'admettre le problème, puis ils ont eu la sagesse de prendre les moyens de régler le problème. Puis, le problème de base, c'est que les apôtres essayaient de trop en faire. Et en essayant de trop en faire, ils ne faisaient pas bien les choses. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'une personne qui en fait trop risque de ne pas faire ce qui est important. Et ça, c'est grave. Lorsque quelqu'un cherche à trop en faire, c'est pas seulement la qualité de son travail qui importe, mais c'est le fait que ces choses... Qu'il doit faire ne sont pas faites. Alors, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui servent ici. Il y a plusieurs choses au ministère, honnêtement, à part poser des questions parfois ou superviser, je ne l'ai pas à les faire. Et c'est une grande bénédiction. Tout ce que je délègue, techniquement, ça devrait m'aider à, à, à faire ce que je, ce qui est important pour moi, le ministère de la parole et de la prière. Il faut déléguer le reste, mais tant qu'on peut mais j'apprécie le fait que cette Église est venue à la rescousse. C'est-à-dire, les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Maintenant, je suis convaincu que les apôtres étaient assez humbles pour servir aux tables. Jésus lui-même, c'est un verset qui est souvent cité dans Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Je suis convaincu que les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit ou les apôtres, euh, ils n'étaient pas, pas trop importants pour servir autant. Mais ce n'était pas nécessairement ce qu'ils avaient besoin de faire. J'oublierai jamais quand j'étais à l'école biblique, il y avait neigé en Toronto. Et... Nous étions des étudiants d'école biblique, on était en train de prendre notre café, on était debout, on parlait, je ne me souviens pas quoi. Puis, c'était nécessaire de, de passer la gratte, de passer, la, le, de pelleter l'entrée de l'église. La réunion allait commencer dans pas trop longtemps. Puis, ce n'était pas qu'il y avait beaucoup de neige, il y avait peut-être juste une petite couche de neige, ce n'était pas beaucoup. Mais on ne l'a pas, soit on ne l'a pas remarqué, on l'a ignoré, puis on l'a laissé ça comme ça. Le pasteur, l église de, quand même, il y avait 500, 600 personnes, l'église allait commencer dans pas long. Le pasteur est passé devant nous, il a pris l'appel, il est sorti dehors, il a commencé à, à enlever la neige. Puis quelqu'un est venu nous voir, puis il nous a dit, « Jeunes hommes, n'avez-vous pas honte? » Lui, là, il doit se préparer pour prêcher, là. Il doit, il, Seigneur, la réunion va commencer bientôt, puis vous le laissez dehors à passer la gratte, je ne l'ai jamais oublié. Puis, ce temps-là, chaque fois qu'il y avait un petit peu « oh, on va le faire ». Je ne voudrais pas que lui ait à quitter sa préparation mentale, du moins. Le message est sans doute écrit, mais se mettre dans le bain de son message pour qu'il aille pelleter, pelleter la neige. La question, c'est pas « est-ce que je suis prêt à le faire? » La question, des fois, devient « est-ce que c'est à moi à le faire? » Maintenant, je comprends que la question peut être négative. Ce pas à moi à faire ça. Je ne parle pas de cette attitude-là. Mais si moi, je le fais, est-ce que ça serait plutôt une bénédiction de permettre à quelqu'un d'autre de le faire. Dans une petite église, des fois, on peut vouloir tout faire, mais des fois, c'est bien de laisser quelqu'un d'autre. Maintenant, si ça ne se fait pas, oui, on le fait. Mais d'insister pour le faire, des fois, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu m'appelle, moi, à faire? Et se concentrer sur ce que Dieu veut que nous fassions. Il dit, ce n'est pas convenable. Ce pas que ce n'est pas possible, c'est que ce n'est pas convenable, que nous faisions ceci, plutôt que cela. Une église en santé, c'est une église où chaque personne fait sa part et laisse les autres faire leur part aussi. Ce pas convenable. C'était pas convenable. Je juste trois points rapidement. Premièrement, nous devons garder les choses priori prioritaires en priorité. C'est quelque chose que je dois constamment me rappeler. Vous savez, les, les gens les plus efficaces dans la vie, ce sont ceux qui accomplissent les trois ou cinq choses plus importantes de la journée. Il y a mille choses qu'on peut faire dans une journée, mais ceux qui sont efficaces dans la vie sont ceux qui accomplissent les choses les plus importantes. Jamais personne ne peut se coucher en disant Il n'y a pas quelque chose d'autre que j'aurais pu faire aujourd'hui. Nous a tous autre chose que nous aurions pu accomplir. Ce qui est important, c'est d'accomplir. Les trois ou cinq, ou la un, si on peut juste la première, la chose la plus importante. Pour les apôtres, la chose la plus importante, c'était la parole et la prière. Maintenant, l'inverse est vrai. Une fois qu'ils ont élu ces hommes-là pour s'occuper des tables, si Étienne avait prêché un beau message, avait laissé les tables non servies, est-ce qu'il aurait bien fait c'est important la parole, mais c'est ça le rôle acquis, c'est le rôle des apôtres. Maintenant, le moment peut venir où Étienne, on sait qu'il qu avait l'occasion de partager la parole de Dieu, mais ce dimanche-là ou ce jour-là, son rôle était défini. Et on doit, on doit faire les choses qui sont prioritaires pour nous. Et c'est important. On doit se poser la question, est-ce que je fais ce que Dieu m'a confié? Et si Dieu ne nous a rien confié, ou c'est probablement pas qu'il ne l'a pas confié, c'est qu'on ne l'a pas reconnu. Ou... Peut-être qu'on ne s'est pas porté volontaire, ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait à notre place. Et honnêtement, ce ne serait pas de l'orgueil de dire, écoute, je crois sincèrement que Dieu m'a appelé à ça. Dieu m'a donné le don pour ça. Pourrais-tu, s'il vous plaît, me permettre de le faire? Parce que, quand on veut trop en faire, généralement parlant, nous laissons non fait une partie des ou toutes les choses qui sont réellement, réellement importantes. Je parle à un ami qui est pasteur dans une autre province canadienne. C'est une église, c'est à peu près une trentaine de personnes, 25 personnes. C'est dans une région du pays qui est assez pauvre. Et tous les gens, les 25 personnes qui viennent à l'église, c'est lui-même qui doit aller les chercher. Donc, il quitte le matin, il va chercher 4-5 personnes dans sa vanne, les amène à l'église. Ensuite, il va en chercher d'autres, les amène à l'église. Il va en chercher d'autres, il les amène à l'église. Et après, il fait la réunion... Et puis ensuite, il va ramener cinq personnes, revient, en prend cinq autres, puis il fait tout, de, du pick-up jusqu'au drop-off, et tout en, entre les deux. Et je lui pose la question, mais comment tu prêches c'est dur. Et lui, tout ce qu'il voudrait, C'est pas qu'il est trop important pour chauffer la vanne, c'est que lui, son ministère principal, ça devrait être la parole. Et sa prière, c'est que Dieu lui donne quelqu'un pour chauffer le véhicule. Ce n'est pas qu'il est trop important pour le faire. C'est juste qu'en le faisant, ça l'empêche de faire la chose la plus importante. La deuxième chose que je vais observer, c'est non seulement que nous devons garder les choses prioritaires en priorité, mais deuxièmement, lorsque nous faisons ce qui n'est pas convenable pour nous, c'est parce que quelqu'un d'autre manque à sa tâche. Si je fais quelque chose qui n'est pas nécessairement ma tâche, je comprends que je suis assez humble pour le faire. Mais vous savez on est des êtres humains. Hein. Si vous êtes pris pendant longtemps à faire quelque chose qui n'est pas de votre ressort, qu'est-ce qui risque de s'installer dans votre cœur? L'amertume. On est des humains. Là. Des fois, c'est mieux de prendre la parole et de dire, « Frère, je t'exhorte, Dieu t'a donné tel don, tu as telle responsabilité, fais-le par la grâce de Dieu. » Que de le faire à sa place et de ne pas avoir <rire> la bonne attitude dans notre cœur. Mais aussi pour lui... Parce que si lui, Dieu l'a appelé, ou elle, Dieu l'a appelé à faire telle chose et ne le fait pas, ils ne seront jamais satisfaits. Ils ne seront jamais satisfaits. Ils ne seront pas heureux. Il n'y a personne qui peut être satisfait dans une église sans rien faire. Impossible. Tu deviens un consommateur, puis un jour tu quittes. C'est presque inévitable. Si quelqu'un n'a pas de rôle à jouer dans l'église, tôt ou tard, cette personne-là va se sentir non important ou non nécessaire. Et si nous faisons ce qui n'est pas convenable pour nous, ce que je veux dire, c'est pas la tâche que Dieu nous donne, c'est parce que quelqu'un d'autre manque à sa tâche. Et dans ce temps-là, le corps ne fonctionne pas. C'est possible de marcher avec sur ses mains. C'est pas idéal. Les mains sont là pour autre chose que pour les pieds. C'est possible de sautiller sur un seul pied pendant un temps, mais tu vas finir par blesser ton autre genou. C'est mieux de guérir les deux jambes et de marcher. Parfois, des églises, c'est ça. Ah, il y a un, une jambe qui ne fonctionne pas, donc l'autre personne compense. Le fait avec le bon cœur et avec joie. Mais l'idéal, c'est que l'autre jambe de se repente et fasse ce qu'elle a à faire ou guérisse, selon les cas. Et lorsqu'on fait ce qui n'est pas convenable pour nous, c'est parce que quelqu'un d'autre manque ultimement à sa tâche. Je n'ai pas le temps ce soir, je ne vais pas faire comme le mercredi dernier quand je suis allé loin, loin par-dessus mon temps, mais dans Romains 12, les versets 3 à 8, on trouve une liste de dons spirituels. Puis une, une des choses que je veux faire cette année, probablement à mon retour de voyage, ça va être que chaque personne puisse s'évaluer par la grâce du Saint-Esprit et savoir quel est mon don, qu'est-ce que moi je peux faire. Pas juste ce que je veux faire, mais qu'est-ce que Dieu m'a équipé pour faire. Qu'est-ce que Dieu m'a équipé pour faire. Alors, Romains 12, 3 à 8 nous donne une liste. Il y en a d'autres aussi dans Ephésiens et ailleurs, mais chaque personne a un rôle à jouer. Et si moi, je ne joue pas mon rôle, non seulement je vais être malheureux, mais il y a quelqu'un d'autre quelque part qui est pris à faire quelque chose qui n'est pas convenable pour lui ou pour elle. Je donne un exemple très, très simple. Dimanche matin, quand on est arrivé à l'église, le pasteur Jacques avait déjà mis le sel dans le stationnement. J'apprécie ça. Parce que je l'ai mis, le sel, beaucoup, Mario, des fois, quand tu arrivait, mais le sel, plusieurs d'entre vous avaient mis le sel. Moi, ça ne me dérange pas de faire le sel. Mais moi, quand je arrive à l'église, ça vous c'est quoi, ma première chose? Est-ce que tout est prêt pour la prédication de la parole de Dieu? Alors, moi, ça ne me dérange pas de mettre le sel, mais quand quelqu'un d'autre le fait, je l'apprécie parce que ce n'est pas convenable que je fasse le stationnement. Est-ce que je suis trop important pour le faire? Non. Si Dieu veut que je le fasse, je le fais. Mais je sais que si je suis en train de faire ça, je suis pas en train de faire la chose qui devrait consumer l'énergie du pasteur le dimanche matin. Mais aussi, si je le fais quand quelqu'un d'autre aurait pu le faire, plutôt que de lui dire hey, « Hé frère, je sais qu'il a laissé faire ce que Dieu lui appelle à faire ». Ultimement, vous savez, quand on va devant le Seigneur, la récompense pour celui qui fait le stationnement, elle est aussi grande que celui qui prêche le message. Tout le monde est important. La personne dans la garderie, puis la personne au deuxième étage avec les jeunes, la personne qui prêche en avant, la personne au piano, la personne au système de son, la personne qui fait le verset du mois, la personne qui dirige les cantiques, la personne qui compte l'offrande. Tout le monde a son rôle et Dieu ne dira pas, toi, es important, toi, non, on est tout, on fait un tout. On fait, on, on fait partie du corps. Et si nous faisons quelque chose qui n'est pas convenable, pas dans le sens qu'on est trop important, mais que ce n'est pas le rôle que Dieu nous a donné à confier, nous a confié, c'est mieux plutôt que le corps soit guéri et fonctionne, plutôt que d'avoir un membre qui surcompense pour un autre. Je termine avec ceci. Lorsque chaque personne fait ce qui est convenable pour elle, l'Église avance. Remarquez le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Pour que la parole se répande, il a fallu que quelqu'un d'autre que les apôtres distribue le pain. Je répète, est-ce que les apôtres étaient trop importants pour distribuer le pain? Non. Nous sommes des serviteurs inutiles, c'est ce que le, la Bible nous dit. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, nous disons, nous sommes des serviteurs inutiles, c'est-à-dire remplaçables. C'est la grâce de Dieu à travers nous et c'est tout. Pierre n'est pas trop important pour distribuer le pain, mais s'il le fait... Il y a quelque chose que Pierre devrait faire que Pierre ne peut pas faire convenablement. Le pain, c'est important, la parole aussi. Il fallait que chacun joue son rôle sous la direction du Saint-Esprit. Une voiture fonctionne bien quand chaque composante fait son travail. Et pour rester dans l'analogie biblique d'un corps, un corps fonctionne bien lorsque tous les membres font leur tâche. Et c'est la même chose pour une église. Donc, je vous encourage à, à regarder si vous êtes surchargé. Si vous êtes surchargé, posez-vous la question, pourquoi suis-je surchargé? Est-ce que je suis surchargé parce que je fais des choses que, qui devraient être laissées à quelqu'un d'autre? Je ne cherche pas à enseigner la paresse, mais je cherche à enseigner ce qui est convenable. Parce que si je fais des choses ou si vous faites des choses qui ne sont pas de votre ressort, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans les... Ça serait peut-être bon de l'amener à l'attention du pasteur et de dire, écoute... Ça ne me dérange pas de le faire. Mais si je fais ça, je ne peux pas faire l'appel principal sur ma vie qui est ceci. Et alors, il y a certainement, si Dieu est juste et Dieu l'est, Dieu est juste. Alors, ça veut dire qu'il a préparé quelqu'un pour faire cette autre tâche, qui est égale à l'autre. C'est juste que ce n'est pas convenable. Parce que Dieu t'a équipé à faire ça. Si Dieu te demande de faire A et que tu fais B, Plutôt que A, c'est parce que Dieu vous avait vraiment appelé à faire A. parce qu'il y avait B pour quelqu'un d'autre. Trouvons, c'est qui qui devrait faire B et qu'il le fasse. Alors, pour 2023, quand on parle d'édifier, je bâtirai mon église. Ce n'est pas seulement un nouveau bâtiment. Ce n'est pas juste de prêcher des meilleurs messages, de créer des programmes. mais Une grosse partie de l'édification, du bâtiment d'une église, l'édification, c'est que chaque personne joue son rôle et que chaque personne aussi fasse ce qui est convenable pour elle. Des fois, dans notre pensée humaine, on dit « Ah, il faut, faut pousser tout le monde à en faire plus. Hum, » Il hum, hum. faut pousser tout le monde à faire ce qui est convenable, c'est-à-dire à faire ce que Dieu les appelle à faire. Des fois, on substitue l'activité pour la spiritualité. On pense que parce qu'on fait beaucoup de choses, puis qu'on est épuisé, que Dieu est content. En fait, Dieu est glorifié lorsque nous faisons ce que Dieu nous a appelé à faire. Et même si on s'exténue à faire quelque chose qui était à quelqu'un d'autre, ce n'est pas nécessairement, en bout de ligne, une bonne chose. Donc, le Seigneur nous aide à faire ce qui est convenable, puis à trouver où il nous a doués, et le faire, et faire confiance à Dieu que les autres choses se feront sous son don, mais par le Saint-Esprit, même sans nous. C'est une leçon à apprendre. Alors, on va aller vers la prière. Maintenant, on peut arrêter la diffusion, et puis on va prendre nos listes de prières. et puis.